0: ゲ
1: インド統制のメタルとプログレ研究室
0: 。どうもみなさんこんにちはジュリアン婚活生のタケです
1: 。メタルとプログレ博士緑川統制です。はい、えー、先週
0: はおっさんたちの。えー、雑談会みた
1: いな,な<ー>おまけカレー食いながらお疲れさまでしたお聞き苦しかったかもしれませんがいや初めてだカレー食いながらこう、ね、収録したんです、ね、なかなか結構食べながらの収録は結構、うん、しんどいものがありましたねでもうまかったさすが料理人あ,ありがとうございますまた作ってはいなんかまたあのあの機会があれば、ね、調理室をお借りして皆さんも食べたい人いたらそのうちハハハハていうかねあのまずライブに来てほしいですよねそう,ねそう
0: ライブに来て親しくなれば、はあ、なんか感謝でみたいなのをした
1: いなと思いますけど、ね、収録もね、はい、公開収録してもいいから皆さんこう,<笑>う、ね、ファンがいかファンにねかファンがいれば来ていただきたいなと思いますが
0: 今日だけのテーマになるかもしれませんがあのジェニスからあのちょっと、えー、派生をしまして元ピタリストスティーブ・ハケットさんを、はい、お届けするんですが今日はちょっとあの時間的にもです、ね、あ厳しくてちょっと片付けもしなきゃいけなくて。のね、あの今回もすみませんがトーさんのほぼソロ企画ということで、はい、えお届けさせていただきますよろしくお願いします,解すじゃあちょっとあのすみませんあの片付けの音がうるさいかもしれないですけ
1: どはい、うん、申し訳ありません
0: なるべく静かにやりますので、
1: はい、よろししくお願いします、はい、スティーブ・ハケット本名がねステファン・リチャード・ハケットっていうらしいですよえっ、ー、とね、えー、ジェネシスのギタリストとして知られる方ですねええーカンタバリー・グラスとかサラバンデっていうバンドから始まったんですねその後70年にクワイエット・ワールドっていうバンドで永遠なる回帰っていうアルバムでデビューするわけですねその後にアンソニー・フィリップスに代わってジェネスに加入するとでその以降はもうジェネスといったらねピーター・ガブリエルとかスティー・バーケットっていう,こうバンドの代名詞みたいな存在になっていくわけですねでサードアルバム「ナーサリー・クライム」ですね1971年から1977年のセコンドアウツまで、えー、参加していたで脱退後はソロとして活動していくわけですね弟さんにプルート奏者のジョン・ハケットさんって方がいるとでスティ・バーケットっていうとねなんといってもこうサスティーンの聞いた泣きのギターフレージングが特徴でねまたタッピング奏法、まあ、ライトハンドっていうやつですねの先駆者とも言われてる方でねまあすでに7 1971年のね、ナーサーリクレークライム収録のミュージカルボックスとか、リターンオブザ・ジャイアント・ホグワーディードって曲でね、右手でこうギターの、えー、弦を盤上で押さえる、えー、アルペジオを披露してたりね、するということでね、えー、すでにこうライトハンドっていう名前がない時代からそういう奏法をしてたっていうことですね。まあ、月影の騎士に、ダンシング・イズ・ザ・ムーンライト・オナイトのソロとかだよね。スイープ奏法もやってたりしてこう初期の頃から70年代の初頭からそういう奏法をやってたとまあジェネス時代からねギブソンのレプス・レスポールを使っているんですけどでフェルナンデスがサステイナを開発した後はねたい、えー、どのステージでもこう、えー、レスポールモデルのねサステイナメインギターで使用しているわけですね、まあ、でジェネス自体は、ね、こうハケットが脱退した後とどんどんポップ化していって80年代90年代ってポップなサウンドに変化していくわけなんですよねその一方でスティーブ・バーケットっていうのは、ね、ソロアルバムを出した後も初期ジェネシスの面影を追うように、ね、こう幻想的で叙情的な世界観を変,わらずに変えずに音楽性を進化させていくわけですね、まあ、そこが今も人気の理由なんでしょうねえー、で1975年にねジェニスまだジェニスに在籍中なんですけど初のソロアルバム「ボ o y a g e of the a r c i t を発表するわけですねでジャケットがキム,キム・プーアって方で、まあ、後に奥さんとなる画家なんですけど、えー、その幻想的なジャケットのイメージあとねテーマがタロットカードをイメージにした各楽曲なんですよねで初期の代表作としても言われるソロアルバムで,で、まあ、ジェニス在籍してたんでフィル・コリンズとかマイク・ラザー・ホードも本作には参加しててね割と初期ジェニスに似たような部分もあってメロディアスな曲からしっとりとした感じのあとフルートの音色アコースティックギターあとメロトロン、まあ、美しいシンスを使ってね邪形のイメージのような幻想的なアルバムなんですよね。まあ今聴き直してもすごいこう牧歌的っていうんで、ね、JNS に比べると素朴な感じがして楽しめますよねでまあ77年にね、えー、さっき言った通り「原、え、爆、ー、のスーパーライブ」の後にバンド脱退してまあもうソロ活動が楽しかったでしょうねもう翌78年にはもうすぐにセカンドソロ出すんですよねこれは「PleaseDon'tTouch」っていう。78年作まあジャケもちょっとコミカルな元素童話的な感じですよねで「PleaseDon'tTouch」っていうとねジェニスのミュージカルボックスにあった「TouchMeTouchMe」タッチミと「触ってくれ触ってくれ」って言ってるのと真逆な今度は「触るな」っていう、ね、面白いそのウィットが聞いたタイトルも面白いですよねで割とファーストソロファーストに比べると割とキャッチーなナンバーもあったりカンサスのねスティーブ・ウォルシューとかがゲスト参加ししたりしててねで1曲目は「ナルニア国物語」っていう,こうファンタジー童話文学をテーマにした曲があったりあと歌物感があったり割とコンパクトなサウンドになってるのかな、まあ、アコースティックギターももちろん使ってたりねあとシンセとかの美しさがバランスよくブレンドされたアルバムでこう優雅なプログレス性もありながらんでしょうねカラフルな遊園地のメリーゴーランドみたいにこう。楽しめるアルバムになってますね、まあ、初期のソロ作っていうのは割とだからそういう繊細なプレイ、えー、メロディアスな感じが多いんですね3作目が「スペクトラルモーニング」っていう1979年作ですねこのアルバム好きな方,っても方も割と多いと思うんですよね今もソロでやってる曲とかも多いんでまあプログレというよりは割とキャッチーなメロディックロックな印象でまあハゲットらしいこう繊細なギターとね、まあ、ピート・ヒックスさんって人がボーカルで代わっててその人が参加したらキャッチーなプログレハードっぽくなったりしてあとニック・マグナスって方がまあシンセで参加するんですけどこれ以降ニック・マグナスはね片腕アケットのパートナー的な感じでシンセーパートになっていく相棒なんですよね。その美しいシンセーワークと,ともにこうシンフォニックな味わいがあって、まあ、79年というと、ね、ジェネシスがポッ,プポップになり始めた時期なんでそので同じ時期のジェネシスに比べるとずっとこうシンフォニックなプログレとして楽しめる、まあ、この辺りから多分もう、ね、脱ジェネシスしてハケット派になった人も割といるかもしれないですねで順調にソロを毎年のように発表していくんですね1980年に「ディフェクター4作目のアルバムニック・マグナスの新星と、まあ、ハケットのギターがこうかみ合わさった、えー、すごいこれも美しいアルバムでね、まあ、ジャケもキム・プアさんでアコースティックとプログレラらしが同居したアルバムでねいい感じなんですでこの後にキム・プアさんアートワーク担当してた女性とね結婚するんですよねで結婚して最初に出したのが「えー、キュアード」っていう5作目のアルバム1981年ですね本作は、ね、そのキム・プーアさんに捧げられたアルバムみたいで本作のジャケ,アなんか、ね、ハケット自身の写真なんかトロピカルな感じの、えー、シャツを着た、ね、雰囲気で今までずっと違う感じなんですけどサウンドも割とポップな感じでやっぱ80年代らしいこう歌物感があったりしてね、まあ、それでいいながらやっぱり、えー、ニック・マグナスが参加してるんで美しい新星がアレンジがあったり。まあハケットのギターもねもちろんすごくいいしだからポップなんだけど叙情的っていう意味であとジャケットのねトロピカルなイメージも含めてまあハケット版「ラブビーチ」と僕は呼んでんですけどねあの EL「EL&P」そうです EL P、に「ラブビーチ」っていうアルバムがあったじゃないですかまあ酷評されましたけど EL「EL&P」の「ラブビーチ」は。解散前に直前のでなんかバ,バハンバナマでしたっけのグミ米で3人で写ってるジャケットまあでも意外とアルバムとしてはいいんですよねラブビーチもまあハケット版ラブビーチっていうのはこういうトロピカルなジャケットのイメージと内容的には悪くないっていう感じで僕が勝手につけたんですで順調に結婚してからもソロを旺盛に活動してて82年には、えー、ハイリー・ストリング・ストラングか枚目です、ね、出してまあ徐々にまあポップ路線を昇華していくんですけど、まあ、ハケットの場合ポップっていってもギタープレイ自体はそんな変わらないんでねまあ叙情的な泣きのギターは健在でニク・マグナスのシンセも美しいで安心して着てるこうシンフォニックな味わいですね83年になるとハケットがまあ継していたクラシックギターこれをメインにした初のインスト作品まあクラシックギター、レキ使わずにね、アコースティックの曲で。まあ、これ以降はアコースティックの方もすごい重視してやっていくんですね、アケットは。で、まあ、このあたりから徐々にこう、まあ、いろいろやり始める。86年になると GTR っていうバンドを結成するんですね。これはエイジアを脱退した元イエスのスティーブ・ハウ。あ、スティーブ・ハウイエス、元イエス、イエス自体はやってたんでしたっけエイジア脱退したスティーブ・ハウとハケットが出会ったことで GTR っていうバンドを形成するんですね。でプロデューサーがジェフ・ダウンズでこうハケットと、えー、ハウのツインギターっていうね夢のツインギターですねイエスとジェネスのツインギターそれに伸びやかなボーカルで80年代っぽいね AOR とかを思わせるメロディックロック、まあ、トトとかねそういう感じのちょっとポップなメロディックロックですね2人の叙情的な幽霊なギターがたっぷり楽しめる。アルバムでですすごい人気が出たんですよねでボーカルがマックス・ベーコンっていう元ナイトウィングの方ですハイトーンボーカル曲によって80年代のイエスっぽかったりねまあスティーブアウトハケットのそれぞれの色が、えー、味わえるギターがねいい感じで全米で15位以内に入ってアルバムはプラチナレコード獲得まあでもやっぱり折り合いが悪りつかなかったのかツアー中了後にハケットは、まあ、一作のみで抜けちゃうんですねでまた自分のソロに行、えー、くわけですね1993年になると「ギターのワール」ってアルバム、まあ、繊細なギターを中心にこう、まあ、エ,エレガントって言うんですかね優しい上品なメロディーのアルバムハケットのギターが好きな人ならもう楽しめるんじゃないもうほ,ぼほぼギターがメインですから「ギターのワール」ってタイトルですからね95年になるとブルースを系統し始めてやり始めるんですねブルース・ウィズ・ザ・フィーリングというアルバムを出してパケットの中で異色のブルースロックをやったり96年になると、まあ、これが1つの転機になるのかなロンドン・フィルハーモニー管弦楽団と共演するんですねここにビル・ブラフロウドも加わって初期ジェネシスの音楽を再構築したアルバムジェネシス・リビジテッドを作る。昔のジェネシスの曲がね、新しいアレンジでオーケストラと一緒によみがえったってころで、まあ、リアルタイムで僕聴いて、割と感激した記憶がありますね、もう昔のジェネシス聴けないのかと思ってたところに、スキー・バーケットがジェネシスを再演してくれたとでね、えー、っとなんとメンバーにジョー・ウェットンとかね、イアン・マクドナルドが加わって、ライブバンドを結成して、来日公演もしてるんですよね。この模様は『THETOKYOTAPES』っていう、えー、ライブ作品で聴けますね僕 CD で聴いたんですけど1曲目からねジェネスの『Watcher of the Skies』で、まあ、往年のジェネスファンは大喜びですね、まあ、あとハケットのソロからの曲とか、まあ、メンバーがいるんでねあのジョン・ウェットンとかイアン・マークドナルドだから a s ジアとかキング・クリムゾンの曲もこのメンバーでやるわけですよでまあ『コート・オブザクリ e c r i ン s とかもやったりしてねイアン・マクドナルドが参加してるしこれねハケットがギター弾くしてこう、まあ、演奏も素晴らしいんですよねこのライブ行きたかったなっていうのありますねうんえー、でまあそうですね99年になるとこうえー、ジェネシスの CD ボックスが発売されたのかなアーカイブ19671975これ僕も4枚組かなかで買った記憶がありますね長いトールケースのアルバムでこれの制作にあたって昔のメンバーと再会するんですね、トニー・バンクス、フィル・コリンズ、マイクラ・ラザ・ホード、ピーター・ガブリエルも加わったのかな、歴代メンバーで。で、アーカイブボックスを出したり、ソロの合間にね、で、またソロ作も、えー、もちろん続けていくと、1999年など、ダークタウン、ハケットの自分の、ね、内的な世界観を表現したような、ちょっと暗めの、薄暗い感じの情状でね。割ととっつき悪いんですけど割と好きですねちょっとダークなハケットが楽しめる感じででソロどんどんついて2003年になると to watch the storms ってアルバムを出しますねまあ、これもアコースティックな繊細さを取り入れながらエレキギターを使ったシンフォニックな味わいまあこの頃からねまあちょっと以前にジェネシスの、えー再構築アルバムを作ったこともあって、割とジェネス寄りの曲も増えてくる感じですね。まあ、ロジャー・キング、このアルバムだとキーボードがロジャー・キングに変わってて、ね、ロジャー・キングさんは後にもうツアーメンバーとして欠かせない存在になりますね。で、そうですね、7曲目とか、割とキング・クリムゾンっぽかったり、21世紀の精神異常者風鈴の,の曲があったり、面白いアルバムになってますね、2オチ・ザ・ストーマス。旺盛に作品作り続けて2005年になるとオーケストラとの共演作品「メタモルフォーシス」ってアルバムを出してねアコースティックギターとオーケストラによるアルバムですねで2006年に「ワイルド・オーチャーズ」ってアルバム、まあ、これもオーケストラ入りのシンフォニックな曲もあったりして楽曲は割と幅広くてねモダンな雰囲気からエスニックな雰囲気もあったりして。ハケットの音楽性の追求の器の広さ懐の広さを改めて思い知らされるアルバムかなと思いますねでこの頃になると、まあ、結婚してたキム・プーアさんと離婚しちゃうんですねソロでジャケットを長年、ね、描いてきた彼女ですからこのあとあたりからもうソロのジャケットがイラスト彼女のイラストじゃなくなっていくわけですね2009年になると、えー、っとアウト・オブ・ザ・タンネルズ・マウスっていうアルバムを出して、まあ、これもシンフォニックなすごいこう華麗なアレンジ、まあ、ハケットの叙々的なギターですごいいい感じの円熟の極みといったアルバムですね。正直、ハケットのソロ作品、この辺りになるともう外れがないんでね、どれ聴いてもかなりいいんで、ぜひチェックしてほしいですねで2011年になるとね。ジョー・リーマンという方と結婚すするんですねちなみにこの方の妹かなアマンダ・リーマンさんっていう方はギターとボーカルもやる人でこの妹奥さんの妹のアマンダさんはねえー、と後にライブツアーのメンバーとしてよく共演していくことになる方ですねあの最近のハケットのライブだと DVD に必ずギターボーカルで出てくる方ですねそれが実は奥さんの妹さんなんですねさていよいよ旺盛にソロも活動してて2011年になると「ビヨンド・ザ・ショーテッド・ホライズン」「スローテッド・ホライズン」ですかねすいませんアルバムを発表してこの辺りだとほぼ僕リアルタイムでもソロは買ってますねどれも傑作なんでアコースティックギターもありの東洋的なエスニックな味ありでマーケットのこうみずみずしいブレもちゃんと楽しめてねもうこの頃なだとギタリストっていうより作曲家としてのトータルな雰囲気がね、すごいいい感じで、もう自分のギターだけに頼らないアレンジがね、こういいんですね、オーケストレーションも使ってた、女性ボーカルも入ったりしててね、で2012年になると今度は ES のベースシスト、クリス・スクワイアというユニットを組むんですね、スクワケット。で、アルバムを発表するんですね、スクワケットで、Life i s i n a Day っていうアルバム、2012年、もうプログレ会の大物のねす、ね、ES のベースとの。ゆったりのユニット、うん、これ意外とねじっくり弾ける大人のメロディックロッでプログレっていうよりはね、えー、メロディアスロックかなまあイエスよりはジェネス路線の方がちょっとハケット色が強いアルバムでしたねで歌メロはキャッチーでね、えー、ロージャー・キングさんがシンセで参加してて、まあ、ゆったりとした聴き心地でしたねうんまあ旺盛な、まあ、この後はねハケットさん、まあ、よりジェネスのツアー『ジェニス・リビジテッド』の続編を発表するんですね、それに伴うツアーを大勢にやっていく、2012年だと『ジェニス・リビジテッド2』ですね、セルフカバーアルバム第2弾を発表するんですよね、この参加メンバーもまたすごくてね、まあ、ライブでも参加してましたけど、ジョン・ウェットンさんが参加、あとフラワー・キングスのロイネ・ストルトが参加で、スティーブ・ロザリーさんが参加してまして、イット・バイツでしたっけ、あとニール・モーズ、スピックス・ボックス・ビアードのニール・モーズが参加してまして。あとフランシス・ダナリがイットバイスですね、スティーブ・ローザリーはマーリリオンの方でしたかね、あとニッ,コリンニック・カーショーですね、あとフィル・コリンズの息子ですかね、サイモン・コリンズとかも参加してますね、なだたるゲストが参加してるのがこのジェネシスのトリビュート第2弾、サパーズ・レディとかね、対局やってて。この大局サパーズ・レディ・イット・バイツのフランシス・ザナリーを歌っててねこれがいいなかなかいいんですよねあと、初期の名曲ミュージカルボックスもやったりしててねで参加してるナット・シルバーさんってこの方エージェンツ・オブ・マーシーっていうバンドでロイ・ネ・ストロトと一緒にバンドやってた方ですけどこのアルバムに参加したことでえとハケットに認められて後にデニスの再現ツアーでは必ず呼ばれるもうピーター・ガブリエル役としてうってつけな方でねもう声が。知ってる方は知ってると思います、ィーガブそっくりな声の、あのシアトリカルな歌声を完全に再現してる、スウェーデン人の人なんですけどね、ナット・シルバンが参加してて、そうですね、まあ、だから、ジェネシス・リビジデッドこれがまた第二の転機になってで、これのツアーで2013年に来日公演もしてるんですね、多分僕、行きましたね、もうジェネシスが再現されると聞いて、もう飛びつきましたね。本物のジェネシス自体はもう見れないですからもうメンバーがね分裂してますからハケットがね往年のジェネシスをやってくれるっていうこれファンも多分喜んだ人も多かったんじゃないでしょうかねでそれ以降はもうジェネシスツアーいっぱいやるわけですね2013年にはイギリスロンドンでハマースミス公演を収録したジェネシスリビジテッドライブアットハマースミスっていう、ね、ライブ作品これ 3CD プラス 2DVD のすごい分厚いボックスでねもうオッチャー・オブ・ザ・スカイツとか往年の名曲を蘇らせるでナット・シルバーのボーカルがピー・ガブ・ソクリアンでねもうジェニスを見てる感じなんですよねでゲストボーカルに行ク・カーショーとかジョン・ウェットンまだこの時は生きてたんですねあとジャコ・ジャコ・ジックとか三角クリムゾンの人ですねあとはスティーブ・ロザリーマリオン女性ギター奏者アマンダ・レイマンこれ奥さんの妹さんですねこれがステージに花を添えてまあ月影の騎士とかミュージカルボックスとかねサパーズ・レディー対局、これやったり、あとアンコールでファースト・オブ・ヒフス、まあ、これは感動的なライブなので、映像でも DVD で見れるんで、ファンはぜひチェックしてくださいね。まあ、翌年にもね今度はロイヤル・アルバート・ホール、ロンドンのね、そこねステージを収録した 2CD、DVD を発表してて、こちら1曲目からはダンス・オーア・ー・ボール系のでね、7拍子のあの名曲で、えーまあ、あとは過去の名曲、えー、ダンシング・オブ・ザ・イ・ザ・ムライト・オナイトとかね。あとフラワー・キングスのロイネ・ストルトはギターで参加しててね、スティーバーケットとのツインギターが参加するわけですロイネ・ストルトはね、やっぱジェニスに影響を受けて育った人ですから、やっぱハケットとね、ステージはすごい嬉しかったんじゃないでしょうかね。ギ、えー、ターン・オブ・ザ・ジャイアント・ホグ・ウィードからミュージック・ボックスでツインギターを採用して、あと、まあ、ハース・オブ・ヒフスとかサルマシスの泉、対局サパーレズ・レディも披露してね。この頃のライブ作品がすごい濃密ですごいですよねその合間にも2015年には今度はソロ作品「ウルフ・ライト」を発表してね4年ぶりのオリジナル作品まあこれはオーケストラを導入したすごい優美なサウンドでんでしょうね往年のプログレ,ッシプグレッシブ感が随分復活した感じに思えましたねロジャー・キングの新世もよく美しかったですしもううんもうソロの傑作なんでね、ぜひチェックしていただきたいです。もう円熟のハケット節のギターがたっぷり楽しめますね。で、2016年になると、えー、またライブ作品、トータルエクスペレンス、ライブインリバプールっていう作品を発表しててね、えー、今度はベースでね、ロイネ・ストルとフラワー・キングスがベーシストで全曲に参加してる。これも面白いですね、フラキンのロイネがベース弾くんだぜみたいな。ギターだけじゃなくてベースも味わいがありましたね。で、ハケットのソロ作も中心にしながら、後半はシネマショーとかね、ミュージカルボックス、ファーストオブ・フフスも披露してくれて、で2017年になると、ナイト・サイレンというソロ作を発表してね、ちょっとこれはタイトルもそうですけど、ちょっとウェットでダークな雰囲気もありながら、こうオーケストラを使ったシンフォニックな味わいもある、これもまあ傑作ですよね。ねまあうん、いろんなこうメンバー,、えー、ジョン・ハケット弟のジョン・ハケットが、ね、参加してたり、まあ、お,なじみもうおなじみになったボーカルのナートシルバン、ニック・ディバージリオと,、えー、っと、ニック・ディバージリオはスポックスビアードの人かな、あとトロイド・ノックリー、トロイド・ノックリーはまあナイト・ウィッシュでバグパイプ吹いてる人ですね、これが参加したり、ゴージャスなメンバーでね、いい作品ですね。えとまあ、ライブアルバムが多いんですよね、そのあとは、えー、静寂と嵐の40周年、記念のツアーを収録した2018年作、えー、これも、えー、2CD、DVD 付き可能だったかな、えー、すごい、えー、これも、まあ、ジェニスファンにはたまらないですね、「Wothering Nights」、ウィンズ &Wothering の再現ツアーですからね。ということでこう、2018年まで。アーケットのこうソロ作品を見てきましたけ、ね、ど、えー、皆さんいかがだったでしょうか。はい、でもまだちょっと続きがありました、ね。あ、ありました。はい、<笑> 2019年になると。2019年。あ、アットジ G H オブライトってアルバム発表してね。これが最終まだですねまだ毎年のようにソロ出してるんでね。えー、まあこれもすごい。い,いアルバムです、ね、ヨナス・レインゴールドフラワー・キングスの人が参加してたりあとサイモン・フィリップスにドラムですねニック・ディバージリオも参加してえー、こうなんでしょうね、まあ、衰え知らずの傑作,傑作っていうのかなこうハケットのギターがたっぷり楽しめる、まあ、近年になっても旺盛に活動してで2019年になると,、えー、っと今度はオーケストラとの、えー、共演ステージ、えー、ジェネシス・リビジテッドバンドオーケストラ発表してねこれはもうだからね往年のダンスオン,アンボルケーノとかファーストオブフィフスとかねサパーズレディーなんかがねオーケストラリで楽しめるんです例えばドリームシアターとかもオーケストラリのライブってすごくいいじゃないですかただのライブよりもシンフォニックのあった味わいでジェネシスも同じでオーケストラリでねあの70年代の名曲が割と感動的に楽しめるんでね素晴らしいアルバムライブアルバムですね2012年になると今度は月影の騎士の完全再現ツアーですかね、セーリング・イングランド・バイザ・パウンドアンスペクトラル・モーニングス、まあ、こっちはソロですね、両方の完全再現ツアーを収録、これ、僕、まだ見れてないんです、買ったんですけど、なかなか DVD って見る時間なくて、大体買ってから2、3年後になっちゃうんです、順番待ってると。積み上ががってる、ね、次の DVD 待ちがだ今年見たいな、今年の多分、正月、来年の正月か、今年の年末ぐらいにちょっとこれ見たいですね。月影の記事、完全再僕の一番好きなアルバムですからね。で、2021年、今年ですね。もう今年もまたソロ出すんですよね。これは、スティ・バケットが地中海を旅したときにインスパイアされて作ったの、えー、っと、えー「紺碧の天空」っていう日本語タイトルのアルバムですね。えー、アコースティックギターにオーケストラを加えたアルバムでねアコーギーにオーケストラって今までなかった感じですけどどうなんだろうと思ったら意外と良かったですね12弦ギター、ね、弦が12本あってこうつまびくようにあの味わえるこの繊細なギターサンドにオーケストラがこう融合された感じでねまあこうオーケストラ多分生じゃなくてロジャー・キングによるーオーケストレーションだと思うんですけどあのシンセによるねすごいこう異国的な味わいの優雅なインストサウンドが楽しめるこれも実に耳心地のいいアルバムでしたねこれが最後かな止まったら2021年9月にね最新作出てましたこれまだ買ってませんでしたサレンダーオブサイレンスっていうアルバムが2021年9月に出てましたねこれそのうち買いたいと思いますねこうして毎年のようにソロなりライブあルはも必ず出してくるこのハケットの旺盛な創作意欲が全く衰えることを知らずねジェニス脱退後もハケットの旅は続くわけですね。ということでハケットのね魅力としてはやっぱブレないもう自分の世界観ポップにを流されない自分の世界観をとことん追求していくねゆったりとしたあのギタープレイは変わらずテクニックに陥るんじゃなくて叙情的で常にあることこの点が多分ねファンに支えられこう多くのファンから愛されてるジェニスだったしてもまだジェニスを70年代ジェニスをリスペクトし続けてそれを再現してくれてるこれがスティーブ・ハゲットの今のね魅力でありそれと同時にこう繊細なアコースティックギターとかねいろいろ世界を旅しながらインスパイアされていくっていう音楽を耐久していくっていうこの何でしょうね旅人的な繊細なギタリスト。これがスティーーバケットななのかなと思いますねもう見た目も物静かですしね,ねあ,あんまり絶対大声出しそうにない人ですねうん、うん、そういう感じでハケット語ってきましたなるほどなんかそのジェニシスの中でも
0: 一番こうジェニシスらしさを保ったままあの独自のこう路線、まあ、一番好きなんですかね
1: ハケットのギターが好きなんですね、うん、僕3大好きなギタリスト、プログレの中で入りますからね、ハケット<ー>、まあ、あとはロイ・ネストルトってフラワーキングスの人がいるんですけど、えー、もう入りますからね、なるほどあと一人誰だったかな、ヤング・アッカーマンだったかな、うん、フォーカスの、まあ、そういう人が、ね、いずれなんか語りたいと思いますけど、毎
0: 年のように今、いまだにこ、うこういうコロナ禍でも。作るすごいです
1: ,す,いですね、今年だけ2枚出してます、逆に暇だったんで作ったのかもしれないですけど、ハ、ね、ケットはもうい,いや、そんな言ってないですね、70手前ぐらいじゃないですか、ね、いいってないぐらいですか、ねうん、ジェニスのこはまだね、20歳そこそこだと思うんで、50年た経ってないか、71年から十一年からちょうど50年ぐらいですか。うん、そうですね。ってことは、70ぐらいっぐらいってるのかな。いい落としでもあるにもわるで、ね、でもで見た目が若々しいんですよね髪がふさふさとしててああ
0: ああ精力的にやられていて、えー、これからも、ね、楽しみですね。すねいつまでも元気
1: で,で、ね、まあやっていただきたいなって、ねね、貴重な存在ですどんどんプログレ界の、ねはい、人々がなくなっていっちゃってまですよね年代的に。ね元気てしすね幸いなことに、たぶん、ジェニスのメンバー、まだ誰も死んでないと思うんでね、ガブリエルもいますし、ィル・コリンズもい死んでないメンバー、珍しいです、ねこいつらなんで、4大バンド、誰かしら死んでるんで、確かに、ELP なんて、残ってるのはカール・パーマーだけですからね、二人死んじゃってるそして一人が残ったみたいになっちゃってるんで、ぜひハケットさんには、これからも活躍してってもらいたいですね。皆さんの好きな曲とかねぜひコメントいただきたいですね好きなアルバム頂きたいですねはいということであのとう
0: せさんずっとね一人で頑張ってもましたけどジェニスも含
1: めてたっぷり語り尽くしましたよありがとうございましたすいません今日はですね
0: 大丈夫ですじゃあえ来週またあもういい年になるのかな今年最後かわかんないですけど
1: まあそうですね次
0: 回はまたメタルに戻りたいと思うね、もしかしたら今年最後になるかもしれません,んね。はい、えー。またお届けしたいと思います。またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ今回はここまでです。タケ明けと
1: 厚生のメタプロ研究室でした。また次回も,次回もお楽しみに。みにバイバイ
0: 。バイバイ。